0: Hola a todos, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podca podcast de cuarentena. Yo soy Silvia Aguilar y como siempre estoy aquí con Andrea Quijas. Hola, Andrea. ¡Hola,
1: Sil! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están en su cuarentena?
0: <risa> <risa> Platicábamos Andrea y yo que teníamos toda la intención de entregar contenido original durante esta cuarentena, ¿verdad Andy? Sí, eh, fíjense que eh, ayer
1: martes, normalmente los miércoles serán miércoles de contenido original, pero consideramos que queremos uh, dar un acompañamiento, bueno, un ciberacompañamiento este, más cercano con ustedes. Entonces, ayer que fue martes, no hubo, um, no hubo contenido general, sino
0: creamos el, el, el blog, que se llama La Cuarentena y Yo Semana 2. Y también creamos <risa> nuestro grupo para nuestro curso gratuito que vamos a ofrecer sí, claro. el próximo viernes, del cual les hablaremos al finalizar este tema eh, que creemos de mucho interés para ustedes de este podcast. Uh -huh. este, este tema lo hemos seleccionado eh, a propósito de varias eh, información que tenemos en la red en relación a que la cuarentena en China recrudeció el número de divorcios, eh, también hemos leído algunas situaciones de que la violencia intrafamiliar aún ha, ha incrementado mm -hmm. también en relación a eh, pues esta convivencia mm -hmm. de confinamiento que tenemos mm -hmm. con la familia entonces queremos hablar de lo que son relaciones tóxicas ¿qué es una relación tóxica Andrea?
1: Ok. para empezar a definir la toxicidad vamos a hablar de la salud okay. en realidad tú puedes definir a una relación saludable como aquella que te nutre y te da apoyo okay. para eso la contraparte es las relaciones que te lastiman y te traen dolor uh -huh. son tóxicas y si tú permites que esto suceda aunque te duele es lo que hablábamos en el episodio pasado del apego. Tú también eres tóxico. Uh -huh. Porque hay gente tóxica que va lastimando, que va en roña, que cómo no se puede sacar dinero del cajero, que cómo se está frenando este hombre, que porque ok, la gente tiende a ser tóxica por broncas internas pero cuando tú te enrolas uh -huh. y cuando tú te enganchas y les das seguimiento a ese tipo de personas, es porque tú también eres tóxico
0: uh -huh. okay. y eh, entonces quiere decir que si yo soy tóxico y mi pareja es tóxica, ¿podríamos estar instalados en una zona de confort? sí, que
1: esto es algo bien interesante, la zona de confort no siempre es confortable es correcto, ajá es como cuando estás echado mucho tiempo, los que estén en la cuarentena viendo Netflix, llega un momento en que te incomoda estar echado, uh -huh. y te duele la espalda y ya te quieres parar, pues más o menos así es la zona de confort, uh -huh. no siempre, pare tiene la, pareciera ser muy cómodo, pero en realidad no lo es, simplemente es algo familiar, uh -huh. Y lo familiar no necesariamente es saludable. Ahora, el problema con las relaciones tóxicas es que generan hasta estrés, síndrome de estrés postraumático, ¿no? Baja autoestima y obviamente esto lleva a rasgos depresivos, a que tu salud física se vea decrementada. Puedes no dormir apropiadamente, dejar de comer o comer en exceso. Entonces sí es muy importante que estemos conscientes de que si decimos enrolarnos en una relación tóxica no es como de solo a mí me importa que déjenme los demás, uh -huh. pues te estás dando en la torre y obviamente todo tu ecosistema o tu tribu va a estar impactado por el detrimento en tu salud.
0: Claro, uh -huh. eh, lo curioso es que de repente cuando escuchamos el término relación tóxica, lo atribuimos eh, condicionadamente a una relación de pareja, uh -huh. sin embargo, no el, el concepto de relación tóxica es... ...de amplio espectro, claro, ¿no? Claro. O sea, puedo tener relaciones tóxicas con mi madre... Uh -huh. ...con mi padre, con mi hermano... ...puedo tener relaciones... Los primos y los
1: tíos tóxicos...
0: Exacto, uh -huh. puedo tener relaciones tóxicas con mi jefe... Claro. ...o con mi jefa...
1: ...o yo jefa contrato gente tóxica... ...como también. yo, ¿no? Uh -huh. Porque yo
0: estoy en esta parte de toxicidad, ¿no? Claro, claro... Entonces, como que también valdría la pena... ...abrir este espectro y pensar, bueno... ¿Cómo surge una relación tóxica?
1: Pues una relación tóxica surge desde la persona que permite que entre esa toxicidad uh -huh. y estas personas por lo general tienen problemas poniendo límites asertivos. Okay. Ajá. Lo que también hablaría de autoestimas bajas. Uh -huh. Esto puede ser aprendido porque he visto que en mi familia esto es normal, se, se relacionan de manera violenta y entonces, eh, como es parte del núcleo familiar, voy buscando esta misma violencia en otras partes. Ajá. Okay. Puede suceder porque estaba en una situación de crisis emocional en donde llegó una figura dominante a tratar de rescatarme pero aprovechándose él de la situación y yo de mi rescatador entonces nos enrolamos en una
0: situación tóxica uh -huh. ¿de acuerdo? ok, ¿cuáles serían concretamente Andy los signos y los síntomas o los comportamientos tóxicos como para uh -huh. que las personas puedan saber o eh, pues sacar que, palomita. Ajá, pues sacar <risa> palomita Y, y <risa> decir, oye, <risa> a lo mejor yo he estado en una relación tóxica y no me he dado cuenta. ¿Crees que uh -huh. sea posible eso? Uh, ok, no creo que sea posible que lo hagas consciente, pero tú sí
1: sabes que algo está mal Ok. Eso es, eso es base, ¿no? Uh -huh. Los signos pueden uh, incluir que tú te sientas desgastado, ¿no? Uh -huh. Hay veces que um, el síndrome de burnout, que se traduce literal como quemado hacia afuera, sí. Ah, normalmente se, se usa para describir eh, sí, relaciones laborales muy intensas o sea que tienes cargas de trabajo demasiado demandantes pero también te puede drenar la familia no uh -huh. cuando yo termino siendo el papá que solamente me ven signo de pesos uh -huh. y entonces me da flojera llegar a mi casa porque ya sé que faltan brackets faltan esto falta el otro o al revés soy la mamá que solo me ven este para que limpie y dónde está esto y dónde está aquello mami, mami, mami. Entonces son situaciones que te dejan drenado, ¿no? Dos, normalmente tu comportamiento dentro de una relación tóxica te da miedo, te da enojo o te da culpa. Cualquiera de esos tres. Cuando me hacen algo que me está lastimando, o me enojo, o me da culpa, o me da miedo. Entonces voy motivada por esos tres elementos uh -huh. Sientes que tus necesidades y sentimientos son ignorados Sería el paso tres Por ejemplo Oye, es que yo siento que el Google me ofende ¿no? Uh -huh. Con sus ronquidos uh -huh. Y tú me dices, ay Andrea, ¿estás loca? A ver, una cosa es que me digas No creo que te ofende ¿eh? Y esa es algo que yo tengo que trabajar pero reconoces que me siento ofendida. Uh -huh. No quiere decir que todo el mundo me vaya resolviendo, porque cada quien tiene que resolver, uh -huh. pero cuando nulifiquen, o cuando, ay, ya sé, ya sé que vas a empezar otra vez con lo mismo, ya, 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 te molesta súper, ya voy a tirar la basura en su lugar. Ese tipo de cosas nulifican, ¿no? Uh -huh. Y no te dejan terminar de expresarte. Uh -huh. Cuatro, es que vas de puntitas. Uh -huh. Ay, no, no se vaya a molestar. Hay que servirle el café a tu abuelito uh -huh. este calientito.
0: ¿Eh? hay que llamarlo, uh -huh. hay que avisarle dónde sí, estamos porque sí. si no se enoja sí. uh -huh.
1: este, ¿sabes qué? permíteme, déjame le marco a mi novio uh -huh. porque tal o ¿sabes qué? no te puedo dar like porque uh -huh. mi novia se pone roña uh -huh. aguas ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y normalmente tienes a sentirte explotado y que te están faltando al respeto ¿no? Uh -huh. los comportamientos pues son obviamente comportamientos abusivos y si hay un grado de adicción a estas relaciones tóxicas. Claro. Eh, hay una deshonestidad crónica eh, y normalmente estamos de repente muy, muy, muy de buenas y luego muy, 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 muy de malas, ¿no? Cambios de humor de arriba abajo. ¿Cómo es eso de deshonestidad crónica? Ah, por ejemplo, te voy a contar una bonita historia. Imagínate que yo este, te estoy platicando que tengo un novio maridovio um, este, personita de importancia significativa este que suele ser muy celoso ajá. Ajá. y entonces te digo que estábamos platicando y tú me dices, date cuenta amiga ajá, ajá. ¿No? Y, este, y te digo que este, vamos a ponerle rorro, se molestó porque vio mis mensajes contigo uh -huh. y entonces yo te cuento ay Rorro ya no, ya no le caes bien porque Rorro vio nuestros mensajes y ahí yo te digo Andrea dense cuenta las dos uh -huh. <risa> que él haya transgredido la confianza de la novia uh -huh. al leer sus mensajes no solamente impacta a la novia porque la novia con la amiga tenían un acuerdo de confidencialidad entonces, cuando yo permito que me transgredan, estoy también violentando a la tercera persona. Claro. Pero como la deshonestidad es tan crónica, ni siquiera me pongo a pensar en eso. Claro. Y entonces justifico y te digo, ya no me puedes venir sí. a ver porque Rorro se molesta. Claro. O estoy hablando contigo por teléfono y te voy a colgar porque ahorita viene Rorro. No. Uh -huh. Eso es que es tan ya el límite el, el, el del, del, del la de la persona está tan lejos que ya es un punto uh -huh.
0: entonces esa persona que hace eso podríamos atribuirle que tiene baja, baja autoestima y que no está visualizando de momento la relación tóxica como tal no, porque le está dando su lugar al rorro. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh.
1: ajá. Y además, otra vez vuelven a tener los mismos marcadores. Uh -huh. Voy a colgar porque ya llevo sí. rorro, ¿no? Sí, claro. Ay, es que ya se enojó claro. y están otra vez todos los puntos. Y uh -huh. no solamente pasa con hombres, sí. sino mi suegra. Uh -huh. Mi suegra no me puede ver ni en pintura porque rorro. Pero fíjate cómo la persona que podría ser pasiva fomenta sí. el ciclo de la violencia a terceros. Exacto. O sea, la rorro me violenta a mí y yo te violento a ti indirectamente.
0: Claro, y hasta soy capaz de dejar de ser tu amiga.
1: Claro, no, O sea, claro. puedo, no
0: me importa perder mi amistad contigo claro. con tal de seguir con mm. este ciclo. Y no solo ¿no? amistades,
1: ¿no? Mm -hmm. no me importa perder el trabajo, no mm -hmm. me importa que me aísle yo, porque hay unas veces que aparecen rasgos de los violentos, separar a la víctima de sus familias. No, 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 no. Yo le doy su lugar al violento y yo permito claro, que me separen que me de mi familia. Claro, Ajá. claro. Entonces, este tipo de cosas son las que tú tienes que asumir que estás en esta situación.
0: Sí, no, ¿no piensas que también mucho de nuestra cultura uh -huh. influye en esta parte de eh, vivir en una relación tóxica sostenida porque durante mucho tiempo... Las mujeres, particularmente, uh -huh. fuimos educadas así uh -huh. desde niñas. ¿no? Uh -huh. Fuimos educadas a no molestes a tu papá. Uh -huh. Mira, viene atiende, cansado, viene uh -huh. cansado. Ahorita no le digas. este Que nos entere. Uh -huh. eh, mira, esto lo dejamos entre nosotros. Yo lo manejo. Uh -huh. Yo le digo. Que ahí
1: vemos que hay una pasivo agresividad. Es, sí Ajá. es. Así o sea, es. la víctima es pasivo agresiva, que es otro de los elementos de comportamiento el ser pasivo agresivo crónico uh -huh, Ajá. Uh -huh. porque entonces lo que yo estoy haciendo es, estoy vendiendo la imagen de que yo te voy a proteger del malo malote así es pero en realidad le estoy dando tan su lugar que estoy haciendo que el niño, por ejemplo, en el caso de no le vayas a decir a tu mamá, yo trabajo con ella, entonces hago una alianza informal donde la mamá es la monstruo. ¿no? Sí.
0: Y en las empresas también sucede, ¿no? Ah, sí Cuántas claro. veces a los líderes o al jefe del departamento se le esconde cierta información por la típica frase de, ya ves cómo se pone, ¿no?
1: Claro, que de hecho es otro de los elementos de de, de, violent, de, de comportamientos violentos, que uh -huh. es la, fa, la mala apropiación del dinero o la propiedad. <coughs> no es corona, hijos, no es corona, <risa> solo se nos fue chueco aquí, <risa> ¿sí? <risa> no pasa nada.
0: <risa> Tantita agüita, Además, por se favor.
1: Se ponía rojita porque no quería toser bien tosida. Lo no, ah, es
0: que no contagiamos no, a ver. No, no, solo lo perrimos. Ok, perfecto. Ajá,
1: entonces la falta, la, la mala apropiación del dinero y de la propiedad, mm -hmm. el de yo te administro, y mm -hmm. si te fijas también todos estos son los elementos de la violencia. Sí. Violencia física, verbal, financiera, sí. este, de, de autoridad en las empresas. Entonces, por eso es bien importante que estemos muy listos a estar identificando por qué esta gente existe. Uh -huh. El problema es que tú le sigas la corriente y luego digas, yo tengo una relación tóxica. O sea, yo la verdad no lo diría.
0: Sí, claro. Porque eso
1: quiere decir que yo soy cómplice de esta situación. Claro. claro. Ahora. No es que me guste, conscientemente me encante. Uh -huh. Hay una patología muy interesante, así, pero de las patologías netas, que se llama el síndrome de Mauchausen por poder. Es correcto. Este síndrome, siempre yo he tenido la teoría que son unas depresiones posparto marca ACME no atendidas que hacen que las mamás lastimen físicamente a sus hijos y los mantengan enfermos para que las pobreten. Uh -huh. Hay varias películas al respecto sí. y no siempre lo hacen consciente, pero es esta parte que me está empobreteando y esa atención es la que yo me gusta, la que busco, la que propicio. Sí. Entonces, sí hay un anclaje ahí entre el violento y el violentado. Uh -huh.
0: Sí, en este síndrome eh, eh, conocemos historias de madres que intoxican a sus claro. hijos, que los medican, eh, uh -huh. les dan medicamentos para que estén permanentemente enfermos. Y es también como si eh, con eso quisieras ir con la bandera de véanme soy la víctima, la madre que sufre, la madre que se sacrifica, la madre que está al pendiente de los hijos. Y esta es mi cruz. Y esta es mi cruz. Claro. Y entonces yo este, voy a encontrar también eh, el camino de la purificación casi, casi claro, a, través a través de esto. Claro,
1: a través de la santidad, ¿no? Ahora, acuérdense que decimos mamás porque son los cuidadores primarios sí. más tradicionales. Sí. Pero pueden ser los papás. sí. Y pueden ser los abuelos O cualquiera que sea el cuidador uh -huh, uh -huh. Ahora um, Quiero aquí hablar de algo interesante Y muchos de ustedes van a decir ¡Oh, wow! Uh -huh. Pero <risa> Dentro de las relaciones adomasoquistas <risa> Aquí inserte el ¡Oh, wow! <risa> dentro de las relaciones adomasoquistas Hablando desde el punto de vista sexual Siempre tiene que haber un dominante Y un sumiso Sí uh -huh. Entonces yo te voy a latiguear hasta que, o sea, que soy dominante y entonces te pego y te quemo, te doy electroshocks. Luego hablamos de eso, amigos. ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> y el sumiso se aguanta. Uh -huh. Y entonces mucha gente cree que el que tiene el control es el que procura dolor. Sin embargo... Procura dolor para placer del sumiso Así es Y todos los sumisos tienen una palabra clave uh -huh. Elefante, este, memela uh -huh.
0: <risa> <risa> Chiconcuac
1: ¿no? sí. Entonces tú puedes estar dándome con todo Y si yo digo chiconcuac, para. paras Porque ya me está doliendo Entonces, ¿quién tiene el control? El sumiso Obviamente. Uh -huh. Y entonces, ¿quién es en realidad somete su propio deseo a subordinación del el otro? El sumiso. No, quien somete el deseo a subordinación del otro es el dominante. Ah, el
0: dominante. Pero claro. el que es en realidad el que domina es el sumiso. Claro. Porque él va a decir hasta cuándo quiere, eh, eh, o sea, hasta cuándo controla Exacto. la conducta del dominante. Exacto. Uh -huh. Entonces
1: pareciera ante el mundo que el dominante es el macho machorro ya claro. sabes, el que viste de cuero, el que trae sí. los tacones mucho el, que,
0: el rol de la mamacita mexicana, ¿no? de la madrecita mexicana del matriarcado, del matriarcado mexicano, donde yo tengo al macho que él y, sería el dominante claro, ¿eh? y cuando yo no deseo tomar ninguna decisión siempre digo, necesito consultarlo con mi marido uh -huh. o espérate a que llegue tu papá Ajá. y él tiene que darle la decisión, exacto. cuando en realidad la que toma sí. la decisión es la madrecita mexicana. Y si un día la
1: madrecita dice que nada más sus chicharrones truenan, Truena. se subordinan todos, todos. Y es ahí o sea, cuando dice, claro. Este, memela. Claro. ¿no? Esa es su palabra clave, memela. Ajá. Entonces. Eh, por eso es muy interesante entender el, el, el comportamiento sexual porque es como el recrudecer el comportamiento social
0: así es ¿por
1: qué? porque el comportamiento sexual, cierras la puerta y crees que nadie te ve, pero esas patologías las llevas al mundo real, claro en el mundo social donde ya es socialmente aceptable, claro. pero sigues teniendo los mismos rasgos sí, por
0: supuesto, y entonces quien educa hijos, por ejemplo, las madrecitas uh -huh. mexicanas, que educan hijos en este, con en claro. este contexto de toxicidad, cuando los hijos logran casarse o independizarse, entre comillas, siempre hay una una, pues digo, el, el control se extiende, se, se extiende ahí con las nueras. El meollo
1: de la preciosidad, el control. Exacto. Ajá. Eso es lo más hermoso. Sí. Las relaciones tóxicas que están eh, básicamente llevadas a cabo a través de comportamientos violentos uh -huh. tienen que ver con quién tiene el control. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y si a mí me gusta, te lo presto, me lo pasas, me lo. Claro. Me lo ya sabes, compartes. Claro. Todo tiene que ver con el control. Claro. Entonces asume. Que te gusta que te controlen hasta donde quieres Porque gritas memela Ser controlada <risa> es cierto. O sí. a ti te gusta controlar a las demás personas Y es entonces cuando tienes una relación tóxica Ahora, yo tengo una relación saludable con mis apegos y el control uh -huh. Ah, entonces no tengo que ser violenta Porque soy autoridad uh -huh. Y la autoridad no tiene que andar diciendo Soy autoridad, soy autoridad Es un poder que tiene intrínseco
0: Ajá. Que también se lo atribuyen los demás, ¿no? O sea, porque el poder te lo da el otro. Por, no, el poder tú lo exiges. Pero el otro te lo da. O sea, tú
1: sabes. Lo cede. Que, exacto. Pero fíjate las palabras: Tele exigir y ceder. Uh
0: -huh. No es como me lo parece güey, no estoy bien. No. Es una situación violenta. Sí, por eso, pero tú te empoderas gracias al que decide darte el poder.
1: Sí, pero cuando eres autoridad eres. Uh -huh. No necesitas andar pidiendo ni prestando, soy uh -huh. Yo tengo tantos estudios, tengo esto, mis competencias y mis merecimientos Ajá. están equilibrados okay. Yo sé lo que estoy diciendo, aunque me lleves la contraria Como el dicho que dice, la felicidad uh -huh. es no necear con gente tonta uh -huh. No es cierto, tienes toda la razón
0: Sí, lo que pasa es que sí valdría la pena hacer una diferencia entre ser autoridad y tener poder son mm -hmm. dos cosas diferentes ah, porque hay son muchas figuras exacto hay muchas figuras de autoridad mm -hmm. que tú reconoces por ejemplo una un buen maestro una mm -hmm. profesora o que le escuchas hablar en una conferencia sobre un tema y tú dices esta persona tiene toda la autoridad para hablar de este tal tema pero no, no te lo exige no. Y
1: normalmente nunca dicen, yo soy la mejor maestra, así es. Yo soy el no mejor lo necesitas. Dalai Lama No no lo
0: necesitas. Exacto, Ajá. porque están equilibrados. Exactamente, por eso tú sabes que eres una figura de autoridad y no todas las figuras de autoridad tienen poder. No, cuando no lo tienen son autoritaristas. Es el es. autoritarismo. Así y entonces, es.
1: a fuerza de producto de gallina, te voy a obligar así para es. que veas uh -huh, cuál es uh
0: -huh, mi poder. Uh -huh, o sea, uh -huh, y ahí de ya no funciona. De acuerdo. Uh -huh. Y bueno, te referías a la... De control.
1: Claro. El chiste es que, si yo estoy en control de mí misma, uh -huh. puedo tener más tendencias de autoridad y no tengo que andar pidiendo algo que yo ya sé que tengo. Exacto. Ajá. Uh -huh. Cuando yo estoy insegura y no tengo mis. Mis, mis competencias y mis merecimientos y tengo dudas y me, entonces alguien va a llegar y me va a decir Andrea, tienes que ir por la derecha uh -huh. y como es más fácil seguir instrucciones que tomar decisiones
0: claro. entonces te cedo el poder por supuesto entonces, ¿cuál dirías tú eh, Andrea, que sería la causa principal por la cual nos enrolamos en relaciones tóxicas? Porque mini te gusta Y tienes una situación Con el poder y el control uh -huh. Ajá uh -huh.
1: Porque Hay veces que nos acostumbramos A ser las víctimas uh -huh. Y me gusta recibir esa Esa atención De que te cuente Que Joselito Me volvió a poner el cuerno O que Este Mi mamá no me dejó salir O que mi marido Ya me canceló las cuentas ¿no? uh -huh. O que mi jefe Es un maldito A ver O que mi marido Me
0: volvió a poner el cuerno Claro
1: Sí uh -huh. O que mi jefe Es un perro o ¿okay? que uh
0: -huh. Porque
1: mira de todas estas cuando la gente quiere generar cambios pues voy y renuncio claro pero es que si renuncio qué vas y consigues otro trabajo pero no me van a pagar igual pero te van a dejar en paz o sea es muy sencillo
0: no te van a dejar en paz si tú no Oh, sanas y dejas de ser tóxica también. Pero porque... cuando
1: tomas esa decisión, ya estás uh -huh. un paso más hacia la salud.
0: Sí, claro. Sí, por supuesto. Cuando tomas la decisión de liberarte de eso, ya estás un paso adelante. Pero sí requiere de mucho trabajo para que no se te vuelva a presentar la misma situación.
1: Claro. A ver, vamos a hacer un ejercicio sencillito. Uh -huh. En una hoja de papel, pones tu nombre en medio. Uh -huh. Andreita. Y haces un círculo... Pequeño alrededor de Andreita uh -huh. y pones las cosas o las personas que tienes una relación más cercana. Entonces yo pondría a ti Silvia, a Chimi, a Cookie, a mi hermana y a mi hermano. Uh -huh. En un segundo círculo ligeramente más abierto pondrías a las personas que son, mm, in, este, íntimas pero no tan íntimas como las primeras. Uh -huh. Y así lo vas creciendo. Ya la familia extendida, después los jefes, los, los compañeros amigos. de trabajo. Igual y algunos amigos los pones más cercanos porque sabemos que las relaciones a veces así uh -huh. son. Eres más cercano con tus amigos que con tus hermanos o con tus primos, por ejemplo. Uh -huh. Ya que terminen de hacer todas sus bolitas concéntricas, porque el chiste es que tú estás en el centro, claro. evalúa uh -huh. cuáles de esas relaciones te nutren, cuáles de esas relaciones te dan apoyo. Y les pones ahí, nutre y apoyo uh -huh. Nutre y apoyo nutre. Uh -huh. Ahora, la otra pregunta es ¿A cuál de esas relaciones Yo creo que nutro Y yo creo que apoyo? Claro, Ajá. claro. Porque es bien fácil pedir lo más ancho para acá Y lo angosto para allá si yo estoy equilibrado, tendría que tener el mismo nivel de solidaridad con las demás personas.
0: De reciprocidad, ¿no? claro. Uh -huh. uh -huh. Doy y recibo, doy y claro. recibo. Uh -huh.
1: De manera no equitativa, porque las relaciones así son. A veces uh -huh. te rifas por los coches, a veces no. Uh -huh. Y de esa lista, dime o anota ahí cuáles son las relaciones que te generan, las que te lastiman y te duelen. Ajá. Uh -huh. Y sería padre que pensaras a quién lastimas. ¿Y a quién? ¿Y a quién le generas que dolor? dolor sale uh -huh. Uh -huh. Si de ese el 50% de tus relaciones son tóxicas, no te asustes. Verifica de qué área. Claro. Es que en el trabajo tengo relaciones tóxicas todo el tiempo, entonces tienes una bronca laboral. Tal vez no, no sabes comunicarte asertivamente, tienes broncas de liderazgo,
0: tienes. O Problemas tal vez de competencias tu, tu, tu trabajo es solamente, no no te nutre. Uh -huh, a, a lo mejor uh -huh. solamente estás trabajando por eh, cuestiones económicas o porque era lo único que encontraste. Pues sí, pero de
1: todas maneras tú decides cómo te vas a llevar con la gente con la que trabajas.
0: Ah, sin duda. O sea,
1: igual este, estoy volteando hamburguesas en McDonald's y los odio a todos. No, pues tienes una bronca. Claro. ajá. Uh -huh. Ahora, si solamente tengo relaciones tóxicas como en un 10%, pero son mis más allegados, charro, charro, ah, charro. Ok. Ajá. Porque entonces, es como dice el dicho, que soy este candil de la calle y oscuridad. Y oscuridad de la casa. Claro. Entonces, hay una bronca de fondo que te va a mover. Uh -huh.
0: Por eso eres más feliz afuera, uh -huh. por eso con los amigos te la pasas súper claro. bien, con la familia de mi compañero, con la familia de mi amigo. Ándale. Y en, en, en esas familias yo soy súper feliz, pero en mi casa, en, con mi familia, no lo soy y, hay, y tengo una relación tóxica.
1: Exacto. Ahora, ¿eres tóxico? Mini sí, porque lo estás permitiendo. Uh -huh. Porque otra vez, si tu mamá, tu suegra, tu papá y todos son unos pelados majaderos, que tú te enganches, es lo que te hace tóxico. Claro. Si tú dices, sé que este no es mi problema, es problema del otro y solamente me espejea, entonces tienes más posibilidad de sanar.
0: Claro. ¿Sabes? Entonces cómo podríamos superarlo, cómo podríamos eh, eh, solucionar uh -huh. o darle una, una alternativa sana a esto, una salida sana.
1: Primero, primero, ¿tienes ganas de que las cosas cambien?
0: Porque no toda la gente quiere cambiar. O sea, lo fundamental <ríe> es que tú digas
1: quiero ya estoy hasta, el ya estoy hasta acá neta.
0: exacto quiero te, quiero Terminar o echarle toda la carne al asador para eh, sanar mi relación, uh -huh. ya sea con esa persona, junta, conjuntamente o uh -huh. por separado.
1: Claro. ¿No? Sí. Entonces, primero tienes que decidir si en verdad quieres cambiar. Si en verdad quieres cambiar, te voy a pedir que leas nuestro artículo que se llama Sí quiero cambiar, pero nada más tantito. Uh -huh. Porque para cambiar, eso tienes que hacer, cambiar. Claro. No puedes decir, sí lo voy a cambiar, pero toda la culpa es de mi mamá. Que ella vaya a terapia. Sí. No, y ahí que lean tu artículo uh -huh. de terapia por encargo. Sí,
0: y además asumir que parte de la toxicidad es tuya. Uh -huh. ¿sí?
1: Y el cambio es... un la situación que tiene que ser desde dentro,
0: ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuáles serían algunas cosas? Yo sí considero que tengas que ir a un acompañamiento, porque aunque ahorita te tenemos algunos tips ¿Cómo sabes que no estás evitando? Y entonces, es que todos son tóxicos porque todos me lastiman. Algo tienes que estar haciendo. Entonces, claro. por eso siempre es bueno que haya un acompañamiento terapéutico que te ayude a hacer el centro. Porque luego hay mucha gente que se clava una galletita de animalitos y entonces, es que yo soy una pésima persona y soy malo. Y a ver, no, céntrate, ¿no? Entonces, sí creo que el acompañamiento es súper importante. Pero bueno. Ya que estás acompañando, algo que sería importante trabajar son tus límites asertivos. Claro. Enfócate en ti, céntrate en ti, qué es lo que tú quieres, conócete, motívate, regúlate, es empático y ten habilidades sociales. ¿Y eso cómo se llama?
0: competencias emocionales. Claro, porque también algo importante que mencionabas, eh, si tú no has podido establecerte límites contigo mismo, pues va a ser bien difícil que puedas este, ponerle límites a la otra persona cuando tienes una relación
1: claro. y,
0: y cosas tan claras como por ejemplo yo me pongo mis propios límites por ejemplo en mis horarios, mm -hmm. ¿No? mm -hmm. tengo disciplina, soy una persona disciplinada, puedo saber y decidir comer sanamente puedo decidir hacer ejercicio, ejercitarme qué cosas sí y qué cosas no claro. y eso es como mi código personal de lo que yo puedo hacer, ¿no? Es Y, y que también tiene que ver con la autovaloración uh -huh. que yo tengo de mí mismo.
1: Que igual valdría mucho la pena
0: hacer un podcast
1: para explicar esos elementos. ¿Qué cosas quiero cambiar porque yo sé que las necesito y qué cosas quiero cambiar porque me dijeron?
0: Claro. ¿No? Claro. Muy bien. Ajá. Uh -huh pues este tema está muy interesante, creo que es bien importante que estemos revisando la calidad de nuestras relaciones sí. con frecuencia y que esta parte de decir ah bueno el coronavirus fue el causante de mi divorcio no es así o mm -hmm. sea ya venías trayendo problemas antes y arrastrando claro. situaciones que no atendiste y que evidentemente tuvieron su culminación cuando estás estás en confinamiento con la persona claro. no es que eh, eh, se incrementó la violencia y me están violentando ahorita que estamos no, confinando, no, siempre estuviste siempre, violentando y violentando exactamente, siempre ambas. has vivido una situación de violencia y ahorita que estamos en confinamiento y que estamos re, este, viviendo y que no podemos salir y que estamos viéndonos 24 horas al día entonces es que estalla la bomba en la cara, claro. básicamente lo que eh, puede ser una es causante de que no atiendas las cosas a tiempo es que de repente te estalla esta claro. bomba en la cara, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Andrea por explicarnos esto Uy. tan interesante, el ejercicio que acabas de sugerir de hacer nuestros círculos eh, eh, concéntricos. De, concéntricos en relación a nuestras eh, forma de vincularnos con mm. los demás es muy interesante y pues creo que es momento de despedirnos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren ustedes que discutamos en este espacio, especialmente ahora que estamos aquí. Con, un, eh, con la oportunidad de autoconocernos y autodescubrirnos uh -huh. y los invitamos a participar en los comentarios de nuestro post en fanpage Ah, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como WellBingCounselingMX.
1: Counseling MX. Si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.wellbeing.com.mx y ahí vas a encontrar las líneas a nuestro blog al face. Y recuerda que tenemos nuestra clase gratis el sí. viernes a las 6. Eh, de 6 a siete y media este viernes, 20 este viernes 27, 7 sí. a las 6 es de gratis. la tarde
0: es una clase gratuita la razón por la cual estamos promoviendo esto pues es precisamente porque somos promotoras del bienestar sí. y en esta clase les queremos dar una probadita de lo que sería nuestro curso sobre arteterapia sí. ¿sale? esta clase particularmente va a estar dedicada a eh, identificar o saber eh, acerca de nuestros nombres. Se llama ¿no la importancia de tu nombre y de nombrar las cosas. Importantísimo el nombre super, que tenemos. Super, Importantísimo super. al mismo tiempo que aquí nuestra experta Andrea Quijas nos va a llevar al mundo del arte a través de una técnica que se llama hand lettering sí. eh, nosotros vamos a dibujar nuestro nombre y yo conforme ustedes van trabajando esta parte artística que Andrea nos va a ayudar a desarrollar yo voy a ir platicando acerca de lo, de lo que significa nuestro nombre mediante la metodología de la psicología transgeneracional, sí. ¿por qué me llamo como mi mamá? Claro. ¿por qué me llamo como mi abuela? Claro. ¿No? ¿por qué si me pusieron este Lolita
1: a mí me gusta que me digan Fifi uh -huh. porque también hay gente que se cambia los nombres sí. ¿no? ahora esto es en la misma plataforma de Facebook que creemos que es algo muy accesible y muy amigable solo te tienes que inscribir en nuestro grupo que se llama Arte Terapia la importancia de tu nombre y nombrarlas a las cosas y toda la información está en nuestra fanpage, este, las inscripciones van a estar abiertas hasta el jueves porque el viernes vamos a empezar a preparar toda esta situación Se, nos encantaría verte ahí para que nos, nos conociéramos más, inter, eh, interactuáramos te acompañamos esta cuarentena solo requerimos, lo mínimo mínimo que necesitas es lápiz uh -huh. y papel, es que tengo pluma y plumones y qué padrísimo tráelos, ¿Tú? es que hay cartulina tráelo, oye nada más tengo un cuaderno no, tráelo sí. uh -huh. y este finalmente les pedimos que eso, solo necesitan conectarse a las seis uh -huh. y tener mucha paciencia porque es la primera vez que lo hacemos ¡Uh!
0: <risa> pero seguramente con su acompañamiento sí. y el apoyo va a salir muy bien es que bien. por eso
1: nos animamos porque la comunidad es tan linda
0: sí, que seguro va a salir cosas para. Sí, nos sentimos muy motivadas al respecto estamos en un proceso creativo muy importante y las invitamos a que en esta cuarentena también sean creativas. E innovadoras sobre su persona y sobre sus procesos. Y creativos
1: de e innovadores, porque hay también ah, compas sí, también tenemos que vienen fans.
0: con todo. Exacto, ¿eh? sí.
1: sí. <risa> Una última cosa que se me había olvidado es. Por si tienen alguna duda de qué es la arte terapia, aunque lo vamos a explicar el jueves, vamos a sacar un
0: post particular de la arte uh, terapia en blog. ¿De acuerdo? Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrea. Eh, pues les agradecemos mucho escucharnos. Solamente queremos despedirnos recordándoles que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Bye.